0: Gott verändert dich, wurde mir immer wieder gesagt. Als Jugendlicher habe ich das in Predigten gehört und das hat mich so aufgeregt, weil ich mir dachte, diese Christen, sie reden über Veränderungen, aber es passiert ja nichts. Alle wollen wie Jesus sein, what would Jesus do? Ich fand das so peinlich. Und sicherlich auch, weil ich selbst frustriert war, weil ich mir Veränderung gewünscht habe, die ganze Zeit gebetet habe, Gott, bitte hilf mir aus meinen Süchten raus, bitte befreie mich, bitte verändere mich, und es ist nichts passiert. Und ich dachte mir immer wieder, eigentlich kannst du es auch lassen. Kannst deine Gebetszeiten sinnvoll nutzen? Kannst am Sonntagmorgen ausschlafen oder brunchen wie normale Menschen? Wo ist mein Zeugnis, Gott? Wo ist meine krasse Geschichte mit einem Wendepunkt, ab dem dann alles gut wird, ab dem du eingreifst? Ich habe mich so machtlos gefühlt, wie eine Marionette meiner schlechten Gewohnheiten. Eingesperrt wie im Gefängnis. Vor zwei Jahren war ich in San Francisco und vor San Francisco liegt so ein Gefängnis, eine Gefängnisinsel Alcatraz, zwei Kilometer vor der Küste und es gibt Erfahrungsberichte von Ex-Insassen, die sagen, auf dieser Insel eingesperrt zu sein ist eine absolute Qual. Weil zwei Kilometer entfernt, am anderen Ufer, siehst du in dieser Großstadt all das, was du im Leben willst. Und es ist so unerreichbar. Es ist so nah und doch so fern. Wie viele Menschen sehen in ihrem Kopf das, was sie erreichen könnten? Die Person, die sie sein könnten, wenn es endlich Veränderung gäbe. Wenn sie endlich frei wären von dieser Depression, von dieser Gewohnheit, von dieser Sucht. Vielleicht kennt ihr diesen Wunsch nach Veränderung. Ich weiß nicht, was es bei euch ist. Diesen unerreichbaren Veränderungswunsch. Man hat es schon so oft probiert und es hat nicht geklappt. Sich nicht ständig mit anderen zu vergleichen. Endlich selbstsicherer zu werden. Und du kannst nicht hinschwimmen. Du kannst es nicht erreichen. Du siehst es vor deinem inneren Auge, aber du erlebst es nicht. Es gibt so viele Christen, die sich mit dieser Hoffnungslosigkeit abgefunden haben. Sie hören Geschichten davon, wie Gott das Leben von anderen verändert. So krass und das ist bei Konferenzen und Predigten dann total inspirierend. Sie wollen das auch erleben. Sie beten, sie strengen sich zwei Wochen an und fallen danach ins selbe Loch wie vorher. Nichts ist passiert. Wie schlimm muss es sein, wenn du viele Jahre Christ bist und zurückguckst auf dein Leben und merkst, da hat sich nichts verändert. Wenn dir das passiert, dann bist du Teil einer kraftlosen Religion. Und mit 17 war ich mir sicher, der christliche Glaube ist kraftlos. Es ist eine überholte Religion. Dieser Gott ist tot. Jesus als Person fand ich immer noch beeindruckend, muss ich gestehen, ja, was der so gemacht hat. Und egal wie christlich ich gelebt habe, ich hatte auch immer noch meine Bibel-App installiert. Und da habe ich dann so eine Push-Benachrichtigung bekommen, vom Vers des Tages, das war Epheser 1,19. Ich weiß es noch, ich habe über diesen Vers nachgedacht, auch voller Skepsis. Und da steht, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glauben, Glaubenden, wirkt. Was ist, wenn es diese Veränderungskraft wirklich gibt? Heute würde ich sagen, es gibt sie wirklich. Heute würde ich sagen, ich habe sie erlebt, aber... Sie funktioniert ganz anders, als ich es erwartet habe und häufig gepredigt bekommen habe. Deswegen will ich hier mal meine Lernerfahrungen mit euch teilen. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf irgendwelche christlichen Phrasen oder frommen Wunschvorstellungen, sondern ich will hier biblische Wahrheiten bringen, aber biblische Wahrheiten, die heute funktionieren, ja, die keine falschen Erwartungen erzeugen, sondern die in unser Leben passen. Konzentration in dieser Predigt liegt auf Paulus. Paulus ist ja Mister Veränderung, kann man sagen. Der wurde vom Christenmörder zum Christenmacher und zum Gemeindegründer. Also wenn jemand über Veränderung Bescheid weiß, dann Paulus. Bei dem hat sich sein Leben um 180 Grad gedreht. Und er sagt in diesem Vers, erstens, es ist eine unermesslich große Kraft von Gott. Und zweitens, sie wirkt in uns. Das sind diese beiden Aspekte und diese Ver Idee der Veränderung, sie zieht sich durch die ganze Bibel. Gott tut erst etwas in einem Menschen und dann tut er etwas durch einen Menschen. Bevor Gott unsere Lebensumstände verändert, verändert er unser Herz. Kontakt zu Gott verändert unser Herz. Das heißt biblisch ausgedrückt unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen Unsere Einstellungen, unsere Haltungen und aus veränderter Herzenshaltung, aus veränderten Gedanken folgt dann verändertes Handeln. In der Bibel gibt's diese Verwandlung immer wieder. Faule werden fleißig. Egoisten werden barmherzig. Geizige werden großzügig. Auslöser ist immer dieser enge Kontakt zu Jesus Christus und dadurch verändert sich unser Herz. Und dann entwickelt sich ein neues Mindset, dann entwickelt sich ein neuer Lebensstil. Die Grundlage der Veränderung ist, dass Gott uns innerlich verändert und genau das habe ich erlebt. Ich würde sagen, in drei großen Punkten habe ich Gottes Veränderungskraft erlebt über die Jahre. Das erste ist, Gott hat mir eine gesunde Selbstsicherheit gegeben oder in mir immer mehr erzeugt. Das ist sicherlich auch heute noch ein Prozess, aber es war schon viel krasser damals. Ich wurde in der Schule gemobbt, weil ich übergewichtig war. Habe mich also total minderwertig gefühlt in dieser Zeit. Dann habe ich 20 Kilo abgenommen. Meine YouTube-Kanäle sind durch die Decke gegangen. Leute wollten Fotos und Autogramme mit mir machen. Das heißt, ich wurde von Minderwert zu Arroganz hochkatapultiert. Eine ganz ungesunde Entwicklung. Und seitdem ich mit Gott lebe, merke ich, wie sich diese Pole immer mehr ausmitteln. Und eine gesunde Balance reinkommt. Der Kontakt zu Gott erzeugt in uns gesunde Selbstsicherheit. Und das ist das schöne, vor Gott sind wir alle gleich, aber wir sind alle gleich wertvoll. Das erzeugt Selbstsicherheit ohne Arroganz und ich bin da sicherlich noch nicht am Ende, ja, und es gibt sicherlich auch immer noch Ausschläge in die eine oder andere Richtung, aber insgesamt würde ich sagen, das war was, wo ich Gottes Veränderungskraft erlebt habe. Das zweite ist, Gott schenkt Herzensfrieden. Vor ein paar Jahren habe ich gezweifelt, ob Gebet wirklich was bringt. Und als ich mich darauf eingelassen habe, habe ich dann gemerkt, wie Gott mein Herz immer mehr verändert. Es gibt diese Lügen im Leben und diese Selbstzweifel, die dich anschreien. Im Gebet waren sie still. Und Gott hat mich ermutigt. Nicht mit einer Stimme, die man hören kann, aber mit einem Perspektivwechsel, der in mir aufgestiegen ist. Die Sorgen, die vertrieben waren. Frieden, der in mein Herz kam. Immer wieder. Und mittlerweile ist für mich klar... Wenn ich Angst habe, wenn ich Sorgen habe, wenn ich Druck habe, wenn ich innerlich unruhig bin, ich mache einen Gebetsspaziergang, dann ist zwar mein Problem nicht gelöst, aber mein Herz ist voller Frieden. Und der dritte Punkt, in dem Gott wirklich mich Veränderungskraft hat spüren lassen, ist, Gott hat mir geholfen, Süchten zu entkommen. Und ich war deswegen auch in Therapie und ich habe viel Willenskraft gebraucht, aber Gott war dabei und für mich war es offensichtlich, dass Gott mir dabei geholfen hat, aus diesen Süchten rauszukommen. Meine Therapeutin hat am Ende sogar gesagt, Herr Guti, ihr Glaube oder wie sie es nennen, ihre Beziehung zu Gott, war das, was ihnen am meisten geholfen hat in diesem Prozess. Das war am Ende ein, ein zentraler Satz, der mir echt hängen geblieben ist. Ohne Gott hätte ich diesen Berg Quasi mit einem normalen Fahrrad hochfahren müssen. Mit Gott war es so, als hätte ich ein E-Bike gehabt. Weil ich habe meine eigene Kraft verwendet, aber Gott hat mich unterstützt. Und das ist auch das, ähm, was ich über Veränderungen gelernt habe. Es gibt so ein paar Lernerfahrungen. Ne? Das erste ist, Gottes Geist wirkt in Veränderungsprozessen wie ein E-Bike. Gottes Geist ist kein Butler oder ein Diener, sondern Gottes Geist ist ein Unterstützer. Wie ein E-Bike. Veränderungsprozesse mit Gott funktionieren nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt gebetet, Gott, du bist dran, mach doch endlich. Gott ersetzt unsere Kraft nicht. Gott ergänzt unsere Kraft. Er ist stark in unserer Schwachheit, aber nicht in unserer Tatenlosigkeit, nicht in unserer Passivität. Der zweite Punkt, Gott wirkt durch unsere Schwäche. Ich hatte so viele Selbstzweifel, als ich damals für Jugendgottesdienste angefragt wurde und ähm, mir gedacht habe, ey, ich soll da jetzt predigen. In meinem Leben sieht es überhaupt nicht super christlich aus. In meinem Leben sieht es überhaupt nicht perfekt aus, wenn die wüssten. Und das Schöne ist, wir müssen nicht perfekt sein, dass Gott durch uns wirkt. Und das muss nicht in der Predigt sein. Das kann auch in alltäglichen Gesprächen sein. Das kann auch in der Ermutigung für eine Arbeitskollegin sein. Gott wirkt durch uns, auch wenn wir in einem Veränderungsprozess sind. Gott wirkt durch uns, auch wenn wir unfertig sind, auch wenn wir eine Baustelle sind, wirkt Gott durch uns. Und wir dürfen Gnade mit uns selbst haben. Und ein weiterer Punkt, wir brauchen Geduld, denn Veränderung ist oft ein langer Prozess. Ich war total ungeduldig, was meinen Veränderungsprozess angeht. Und ich habe dieses plötzliche Wunder von Gott erwartet. So wie ein Blitz Blitzeinschlag und auf einmal läuft auf einmal Heiliger Geist pur und let's go. Ist ja so, dass manchmal Gott tatsächlich so wirkt, dass Menschen plötzlich irgendwie erleben, dass sie frei sind und verändert. Aber das ist nicht der Normalfall. Das ist nicht der Normalfall. Veränderung kann auch ein Kampf sein oder ein Prozess. Und das wird deutlich im Galaterbrief. Galater 5, Vers 16 erstmal als Grundlage Lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Und jetzt wird es spannend in Vers 17, da kommt nämlich dieser prozesshafte Charakter rein oder dieser Kampf. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes. Veränderung ist dieser Kampf, dieser Prozess, dieses innerliche Kämpfen von zwei Seiten. Der Geist Gottes kämpft gegen die menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie das tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Paulus sagt, es gibt diesen Kampf in uns. Auf der einen Seite wirkt Gott durch seinen Geist in uns, auf der anderen Seite tun wir nicht immer das, was Gott will. Paulus nennt dann einige Beispiele noch, was so destruktive Verhaltensweisen sind, die aus der menschlichen Natur kommen. Ich erkläre diese ganzen Begriffe gleich noch, also no worries, aber ähm, Beispiele sind Streit. Und Wut und Eigennutz und so weiter. Das, ist, das sind diese destruktiven Verhaltensweisen, die Gottes Geist widersprechen. Und die Frage ist, lassen wir uns von Gottes Geist leiten oder machen wir unser eigenes Ding? Raste ich jetzt aus und sage der Person mal so richtig die Meinung? Auch egal, ob es verletzend ist oder nicht? Oder versuche ich friedlich zu reagieren? Gehe ich jetzt dieser schlechten Gewohnheit nach, obwohl ich weiß, dass sie meinen Veränderungsprozess blockiert? Oder kämpfe ich dagegen an? Das ist dieser innere Kampf, menschliche Natur gegen Geist Gottes oder man könnte auch anders formulieren, die selbstsüchtigen Wünsche gegen Gottes Willen, schlechte Gewohnheiten gegen positive Veränderung, verwelken gegen Aufblühen. Das ist dieser innere Kampf und die Realität ist, dass wir diesen Kampf oft verlieren. Paulus ist da ganz ehrlich, er sagt woanders im, im Römerbrief, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, das Böse tue ich. So, und was meint Paulus jetzt? Jetzt mal ganz klar formuliert. Was meint Paulus, wenn er sagt, die menschliche Natur? Oder in anderen Übersetzungen, das Fleisch. Was meint er, wenn er von dem Bösen redet? Was ist das? Das sind im Kern Verhaltensweisen, die zerstören. Verhaltensweisen, die mich zerstören, die mich kaputt machen die Beziehungen zu anderen kaputt machen, die meine Beziehung zu Gott beeinflussen und kaputt machen. Das ist das, was mit Sünde gemeint ist. Sünde ist so ein verbrauchtes Wort, aber es meint im Endeffekt, dass Verhaltensweisen, die destruktiv sind. Und jetzt kommt der Clou. Gottes Geist, Gottes Wirken ist das genaue Gegenteil. Gottes Wirken ist immer heilsam, ist immer ermutigend, ist immer aufbauend, ist immer konstruktiv, von Tag 1 an. Und deswegen ist es so großartig, mit Gott im Kontakt zu leben, weil du in diesem Veränderungsprozess, den Gott mit dir geht, weil du darin aufblühst. Du blühst auf, wenn Gott Veränderungsprozesse in dir bewirkt. Und das schreibt auch Paulus in Galater 5, 22, 23. Der Geist dagegen bringt als Ertrag nur Positives, und zwar Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das ist das Ergebnis von einem geisterfüllten Leben. Das ist der Ertrag des Geistes. Das kommt alles durch Veränderungsprozesse mit Gott. Es wird auch die Frucht des Geistes genannt. Das heißt, der Geist Gottes pflanzt uns Gottes Charakter ein, und Gottes Charakter wächst dann in uns heran wie eine Frucht. Aber, wenn du einer Blüte beim Aufblühen zuschaust, ist das ziemlich langweilig. Da brauchst du viel Geduld. Wenn du einer Frucht beim Wachsen zuschaust, passiert da recht wenig. Das ist nicht so entertainend. Du brauchst Geduld. Diese Veränderungsprozesse, sie dauern. Und manchmal frage ich mich, wieso dauert das so lange? Wieso kann ich das nicht einfach irgendwo downloaden, entpacken und fertig? Und ich habe darüber nachgedacht, warum ist das so? Ich glaube, weil Kraft im Prozess ist. Weil Veränderungskraft auch im Prozess ist. Ein Prediger aus England, G. Campbell Morgan, hat immer wieder so einige Geschichten, äh, eine Geschichte dazu erzählt, zu Gottes Veränderungskraft. Und zwar war er in Italien auf einem Friedhof und da ist ein Samen in ein Grab gefallen. Und über das Grab wurde dann eine schwere Marmorplatte gelegt. Aus diesem Samen kam ein Baum, der ist nach oben gewachsen, ist an der Marmorplatte angestoßen und über die Jahre und Jahrzehnte hat der Baum diese Marmorplatte Zerteilt, durchbrochen. Diese 1000 Kilo Marmorplatte gegen diesen Samen. Über die Zeit setzt sich dieser Same durch. Pflanzliches Wachstum hat so viel Kraft. Und wenn pflanzliches Wachstum so viel Kraft hat, wie viel krasser ist dann die Veränderungskraft von Gott? Vielleicht denkst du dir ja, ey, mir geht es viel zu langsam. Überall sind Umwe Umwege. Gott, hast du nicht mal eine Abkürzung für mich? Mach doch endlich mal was. Und du wünschst dir schon so lange diese Veränderung. Vielleicht bist du auch kurz davor aufzugeben, bitte gib jetzt nicht auf. Bitte schreib Gott nicht ab. Ja, dieser Veränderungsprozess, er dauert. Und ja, vielleicht dauert er auch noch länger. Aber das heißt nicht, dass keine Kraft in diesem Prozess ist. Gott geht seinen Weg mit dir. Gott hört dein Gebet. Gott will dich unterstützen. Du darfst ihm vertrauen. Veränderung liegt nicht allein in den Händen von deiner Willenskraft. Unser Veränderungswunsch liegt auch in den Händen von Gott. Er will uns voranbringen. Er will, dass wir uns zum Positiven verändern. Er will, dass wir aufblühen in dieser direkten Herzensbeziehung zu ihm. Wie funktioniert das jetzt praktisch? Wie können wir diese Veränderungskraft erleben? Ich habe dazu in der Bibel sehr viele Paulusbriefe durchwühlt und habe die Aussagen über Veränderungen dann aufgelistet und gegenübergestellt und verglichen und habe mich gefühlt wie so ein Sherlock Holmes, der in der ganz wichtigen Sache auf der Spur ist. Im Endeffekt kommt Paulus immer wieder in seinen Briefen auf ein Prinzip zurück. Im Kern sagt er, geistliche Veränderungskraft kommt aus der Verbundenheit mit Gott. Geistliche Veränderungskraft kommt aus der Verbundenheit mit Gott. Ein Beispielvers ist Epheser 6,10. Werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. In der Bibel wird immer wieder deutlich, diese Herzensverbundenheit zu Gott ist eine Kraftquelle. Und das ist aber immer noch nicht ganz praxisnah. Das ist jetzt das Problem. Ja? Die Bibel gibt uns jetzt keine Liste an Action Steps, die wir abhaken können zu unserer Veränderung. Keine... Fünf Schritte zu deiner ultimativen Veränderung. Die Bibel lässt da Spielraum. Und ich glaube, sie lässt ganz bewusst Spielraum. Da gibt es keine Tipps wie, lies eine Stunde Bibel am Tag. Warum? Weil das vielleicht für manche von uns funktionieren würde, aber nicht für jeden. Und die Bibel ist für alle Christen geschrieben. Das heißt, es soll ähm, sicherlich auch... Eine Identifikation damit sein, aber wir müssen auch gewisse Dinge ausprobieren, die einfach zu uns passen. Es ist unsere Aufgabe, diese Ratschläge konkret passend für uns umzusetzen. Da gibt es keine Theorie zum in die Tüte packen, aber ich glaube, was hilfreich ist, ist tatsächlich dieses Bild vom E-Bike. Und darauf möchte ich jetzt nochmal zurückkommen. Der Geist Gottes, er ist wie ein E-Bike in Veränderungsprozessen. Wir fahren den Berg hoch, aber wir fahren den Berg nicht allein hoch weil er uns unterstützt. So gehen Veränderungsprozesse mit Gott. Und es hilft jetzt, wenn wir auf zwei Aspekte achten. Der erste Aspekt ist, lenke ich in die richtige Richtung. Der zweite Aspekt ist, lade ich den Akku auf. Erstmal zum Punkt 1, lenke ich in die richtige Richtung. Ich glaube, manchmal übernimmt auch Gott das Steuer, aber es gehört schon auch häufig eine Entscheidung dazu, dass wir erstmal checken, wo wollen wir überhaupt hin. Welche Veränderung will ich denn erreichen? Ist das die Richtung, die Gott für mein Leben hat? Ich habe jetzt kürzlich auf YouTube ein Video gesehen von einem Teenager, von einem homosexuellen Teenager aus den USA und der hat über Jahre gebetet. Gott, bitte verändere mich, mach mich hetero. Und es ist nichts passiert. Es ist kein E-Bike, keine Veränderungshilfe von Gott. Was die Frage aufwirft, ist diese Veränderung, für die du betest, überhaupt im Sinne Gottes oder will Gott dich in einem ganz anderen Bereich verändern. Lenken wir in die richtige Richtung, sonst kommen wir nämlich nicht da an, wo wir ankommen wollen. Und der zweite Punkt, lade ich den Akku auf? Das E-Bike hilft mir nur den Berg hoch, wenn der Akku geladen ist. Kennt ihr das, wenn ihr so nervös seid, wenn die Tankanzeige rot aufleuchtet, ja? Und ihr euch denkt, jetzt wäre eine Tankstelle gut und es kommt aber keine und es kommt aber keine. Und ihr denkt euch, Mensch, wenn jetzt eine Tankstelle da das wäre super. Oder wenn der Akku nur noch 5% hat ja und ihr euch denkt, jetzt wäre Aufladen gut. Ich glaube, dieses, dieses innere Nervössein, dieses Alarm, mein Akku geht zur so Neige. Ich glaube, das sollten wir auch im geistlichen Bereich haben. Nicht auf eine negative Art und Weise mit Druck, aber schon so mit der ständigen Überlegung, wie aufgeladen bin ich innerlich? Wie aufgeladen bin ich geistlich? Wie können wir Kraft finden in der Verbundenheit zu Gott? Das kann so verschieden sein. Das kann Gebet sein, das kann Aufgehen sein in Kreativität, im Zeichnen, im E-Gitarre spielen, im Singen, in der Stille, im Bibellesen. Ich kenne eine Frau, die wollte abnehmen und sie hat verschiedenste Diäten probiert und es hat nicht funktioniert und dann ähm, hat sie irgendwann angefangen täglich zu beten und irgendwie hat sie es hingekriegt mit diesem täglichen Gebet, diesem täglichen Fokus auch auf ihre Ziele und Gott darum zu bitten, Herr, hilf mir dabei. Dadurch hat sie es geschafft, ihren Willenskraft Willenskraftakku immer wieder aufzuladen durch diese Verbundenheit mit Gott im Gebet. Ja? Und das hat ihr dann tatsächlich geholfen, nochmal zum Sport zu gehen, trotzdem ihren Ernährungsplan einzuhalten. Sie ist mit Gott da durchgegangen, durch dieses finstere Tal. Ohne Cheeseburger, ohne Chips, so sieht für mich ein finsteres Tal aus. ja? Tägliches Gebet war ihre Aufladestation, um diese Veränderung zu schaffen. Und ich kann mich da reinversetzen, weil für mich sind Gebetsspaziergänge zum Beispiel so eine großartige Ladestation. Es ist die Möglichkeit, den Druck und die Sorgen hinter mir zu lassen, mit Gott zu connecten, ganz offen, als würde Gott neben mir laufen. Im Kern geht es darum, um diese Verbundenheit mit dem Herrn. Für geistliche Wachstumsprozesse, für geistliche Veränderungsprozesse brauchen wir die Verbundenheit mit Gott. Das ist das Zentrum, aus dem die Kraft kommt für unsere Veränderungsprozesse. Wir dürfen da geduldig sein, nichts überstürzen. Auch im Veränderungsprozess kann Kraft liegen. Diese zwei Fragen helfen uns. Lenke ich in die richtige Richtung? Und lade ich meinen Akku regelmäßig auf. Amen.